0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Morning Vocal Bonjour à tous, trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le podcast euh, Aujourd'hui c'est un épisode que j'avais hâte de faire, euh, vraiment il me tient à cœur. je sais pas encore comment je l'ai appelé mais euh, on est sur quelque chose qui ressemble autour de Prendre la décision d'habiter à plus de 10 000 km euh, de ses proches. Quelque chose comme ça. Et c'est vrai que je connais pas mal de gens qui ont envie d'habiter à l'étranger, qui ont envie de bouger un petit peu, de partir. Je sais que c'est valable dans mon entourage, c'est valable dans mes, euh, dans mes amis, dans des gens que je fréquente en général. Je connais beaucoup, beaucoup de gens qui aimeraient s'expatrier. Euh, ou en tout cas, ne serait-ce que voyager quelques mois et tout ça à l'étranger. Et, euh, et je me suis dit que ça pourrait faire un, un bon épisode, un bon sujet de podcast, de parler un peu de mon expérience à moi. Euh, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, enfin surtout pourquoi je l'ai fait et euh, quels sont été les, les... mon état d'esprit par rapport à ça et à quel point je ne regrette pas d'avoir passé le pas, d'avoir essayé et aujourd'hui d'habiter euh, voilà à l'étranger. Ça fait maintenant trois ans que j'ai quitté la France. Euh, je suis partie en novembre 2020 pour le deuxième confinement donc je vais vous, je vous raconter un peu plus en détail juste après mais euh, mais je suis partie à ce moment-là, ça fait 3 ans et franchement aujourd'hui je me vois plus je me vois plus habiter en France, je suis trop trop bien en étant à l'étranger, je, je me régale comme ça, je me plais ici, mais euh, voilà, il y a eu vraiment euh, des réflexions, on part pas comme ça, on quitte pas tout du jour au lendemain, surtout que moi il y a une petite étape, je suis pas directement partie de Toulouse direction Dubaï, euh, je suis... Euh, je suis passée par Londres entre les deux, qui est beaucoup beaucoup plus près, donc ça m'a aussi facilité. Enfin bon, bref, on va en parler tout de suite, je ne vais pas trop vous en dire, mais euh... ce qui est sûr par contre, c'est que j'avais vraiment hâte de faire cet épisode et qui me tient vraiment à cœur, donc c'est parti, on se lance. Alors, concernant du coup mon expérience, moi je suis partie en novembre 2020, direction Londres. Pour vous faire un peu le schéma, on était en mars 2020, quand il y a eu le premier confinement. Premier confinement qui, pour ma part, je sais que ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais moi je l'ai très très bien vécu. Le fait d'être enfermé, tout ça, ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, j'ai compris à quel point je, je me doutais que c'était quelque chose qui était fait pour moi, de s'auto-gérer, euh, d'être souvent chez soi, etc. Je sentais bien que c'était quelque chose qui était dans... avec lesquels j'avais de l'affinité, mais là vraiment, ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh, là j'ai rencontré quelque chose, j'ai touché à quelque chose je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à retourner à l'école. Et effectivement, ça a été le cas. Ça s'est passé en mars 2020, donc à ce moment-là, moi, j'étais en BTS. Je me suis dit, en deuxième année de BTS, je me suis dit que euh, ma, ma, mon année de licence, en fait, je la ferais euh, à distanciel. De toute façon, c'est une année où, globalement, euh, les gens ont eu volontairement ou pas cours à distance, parce que c'était une année un peu, voilà, juste après le Covid, ça tâtonnait. Moi, j'ai fait le choix, en tout cas, de, de faire tout en distanciel, c'est-à-dire que, quand même, il y a des périodes où ça allait mieux, c'était en distanciel. Et j'y tenais, et encore une fois, je l'ai super bien vécu parce que bah, c'était fait pour moi, j'avais bien compris ça. Et donc on se retrouve du coup, au, en septembre, je fais ma rentrée en, en distanciel. Euh, donc, euh, donc voilà, et on arrive petit à petit sur le mois de novembre. Et euh, au mois de novembre, on commence à parler d'un second confinement. Euh, je crois même qu'il a été mis en place au final. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, mes mon copain, on était déjà depuis plusieurs mois en train euh, de se questionner sur le fait de partir. On avait tous les deux aimé se gérer à distance. Mon copain, lui, était déjà dans la vie active à ce moment-là. Il travaillait depuis la maison. Donc, euh, lui, il n'avait pas de, 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 de soucis pour, euh, bah, pour bouger, quoi. Moi, c'était pareil, puisque j'avais l'école à distance. Et, euh, et du coup, je me, on, on se posait le plus à la question de partir. Et quand on a appris qu'il y avait la possibilité de faire un second confinement, on s'est dit, oula, ça fait déjà ça fait un deuxième confinement. On aimerait partir. On en kiffe sur Londres depuis des mois. C'est quelque chose qu'on avait en tête, on regardait beaucoup de vidéos autour de ça, on connaissait, enfin on avait regardé pas mal de youtubeurs ou de, ou de gens euh, voilà qui vloguaient ou j'en sais rien euh, et qui avaient vécu à Londres ou qui étaient en train d'aménager à Londres et c'est vrai qu'on l'avait en tête et ça, le fait qu'on ait ça en tête, plus le fait qu'ils annoncent un second confinement, plus un troisième point qui est le Brexit qui était de plus en plus là et je crois qu'il a été mis en place quelques semaines, mois après qu'on se soit in installé à l'étranger quoi. Enfin, quelques mois après qu'on se soit installé à Londres, il a été mis en place. Donc on s'est dit, bon, ça fait quand même beaucoup d'arguments pour qu'on parte maintenant, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas de bon ou mauvais moment J'ai envoyé un message à ma proprio. Euh, je lui ai dit combien on a de préavis. Elle nous a dit un mois. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, à partir d'aujourd'hui, alors, on, on lance le préavis. Et ça a été fait euh, le soir même. Et, euh, et du coup, on s'est retrouvés euh, le mois de octobre novembre il me semble, à, à cheval à peu près. Je crois qu'on a, a pris notre billet d'avion, on était le 31 octobre, il me semble, si je ne dis pas de détise ou le 30 octobre, et on s'est retrouvés dans l'avion direction Londres à chercher un appartement. On a passé deux semaines dans un Airbnb qui était très fun, il était tout rose cet Airbnb je me rappelle. Et de euh, et là on a cherché notre premier appartement sur Londres et on s'est installé sur Londres pour deux ans du coup. On y a fait deux ans, on s'est régalé. Moi Londres il faut savoir que c'est une, une de mes villes coup de cœur Et c'est vrai que je pense que ça m'a fait mon premier pas à l'étranger, pourquoi Parce que certes je suis pas en France, mais je suis quand même en Europe, je suis à une heure et demie d'avion de Toulouse, donc j'étais pas bien loin, l'anglais ça va, j'avais mes, mes, mes bases, même un peu plus que des bases quoi, genre je pouvais avoir, euh, euh, me faire comprendre et c'est vrai que ça m'a fait mes premiers pas, mes premiers amours avec l'étranger où je me suis, euh... voilà je suis pas tout de suite partie à Dubaï quoi, à 6h30 d'avion, j'ai eu ce premier, euh, ce premier jet, ce premier test, on a fini Londres du coup en novembre 2022, donc l'an dernier. Ça fait pas tout à fait un an encore. Et, euh, et on a eu envie de partir sur Dubaï. On a eu envie de partir sur Dubaï, pareil, ça faisait un moment qu'on l'avait en tête. On est parti en voyage à Dubaï en avril 2022. Euh, ça a été mon cadeau pour mes 22, combien, 23 ans. On est parti sur Dubaï, on a fait une semaine là-bas, on a adoré. On savait déjà qu'on allait aimer parce que bah, c'était en plein essor, ça l'a encore, hein, mais pour plein de vidéos YouTube, on, on savait à quoi s'attendre. On a adoré, sans, euh, voilà, sans, sans hésitation, coup de cœur. Et euh, déjà l'été, on savait qu'on allait s'installer en novembre, une fois que notre, euh, notre bail se terminait, quoi, puisque peut-être que je ne l'ai pas précisé et que tout le monde ne le sait pas, mais euh, à Londres, à Dubaï aussi, on loue pour un an en fait. On loue pour un an, on peut, ça peut aller jusqu'à trois ans, mais euh, nous à chaque fois on prend nos apparts pour un an. Donc tu payes à l'avance un an de, de loyer et tu, tu restes un an dans ton appartement. Ils t'envoient un message peut-être un ou deux mois avant ton départ, plutôt deux mois. Et, euh, et il te demande voilà si tu, veux, si tu veux prolonger, repayer pour un an ou si tu préfères partir et nous on, est, on, est, on a décidé de partir du coup et, euh, et de s'installer du coup à Dubaï donc on est arrivé ici c'était le je crois qu'on était le 5 on était le 5 novembre 2022 5 novembre 2022 on est arrivé ici, on avait pareil un airbnb bon on en a fait deux ou trois le temps qu'on trouve notre appartement en fait, du coup voilà et donc on est arrivé à, à Dubaï ici il y, a, il y a 10 mois et vraiment j'adore cette ville, pour le coup ça n'a grand point commun avec Londres, mais j'adore, ce sont vraiment, je pense, mes deux villes préférées au monde. J'adore, j'adore, j'adore la ville, j'adore les buildings, j'adore me balader au milieu des tours et tout ça. Enfin, c'est quelque chose, vraiment, je, je prends plaisir à être dans, dans des centres-villes, dans des hyper -sans. Mon plus grand rêve de visiter Montréal et New York, vraiment, c'est des villes que j'ai tellement hâte de visiter, surtout Montréal. Moi, je suis très Canada. Euh, Montréal, Toronto, enfin, je, je, je n'ai qu'une hâte, c'est de... De, 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 de visiter le Canada, ça fait partie de, de mon gold, de ma bucket list un jour, visiter le Canada, Montréal, Toronto, enfin le Canada c'est très large, spécialement Montréal et Toronto, vraiment ce sont mes villes, même Ottawa, j'adore, bref, j'adore le Canada. Tout ça pour dire que, quoi, oui que j'adore Londres, j'adore Dubaï, ça n'a pas grand chose à voir, mais j'adore les deux. 90% des gens qui habitent à Dubaï sont des expatriés, donc pour vous dire à quel point le nombre de personnes qui sont ici, ce sont des gens qui l'ont choisi, il fait beau, donc il fait bon vivre, les gens sont heureux, les gens sont contents d'habiter ici. Il y a plusieurs notions en fait que j'aimerais voir moi dans, ce... dans cet épisode-là, parce que ce sont des choses que moi j'avais en tête et qui m'ont... Pas mal de temps un peu travaillé. La première c'était notamment par rapport au fait de gérer euh, la relation avec ses proches quand on est euh, à distance, quand on a autant de kilomètres qui nous séparent de ses proches, de son entourage, de ses amitiés, de comment on gère les relations et c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très famille. Je suis très très proche de euh, mes parents, mes grands-parents, ma soeur, même ma famille en général mais euh, voilà si on doit prendre le petit cercle je suis très très très, très proche. Et ça a été une étape quand même, d'habiter à l'étranger, quelque chose qu'au départ, je, pas je vivais mal, mais ça faisait partie du négatif d'habiter loin, ça me travaillait. Et je me disais, mais t'es loin, tu peux pas les voir autant que tu veux, tu peux pas profiter d'eux, surtout quand on pense à nos grands-parents, etc. On se dit qu'on on, on peut pas autant profiter que quand on est pas loin, etc. Et c'est vrai que, même encore aujourd'hui, même si je le vis 100 fois moins comme ça, mais on a toujours l'impression d'avoir un peu le cœur, une partie du cœur qui habite ici, une partie du cœur qui est là-bas. C'est euh, un peu bizarre comme sentiment, on sent quand on, quand, surtout quand on part, le moment où on part c'est euh, le plus difficile entre guillemets. Après ici, bah, comme je vous le disais, j'adore ma vie, j'ai mes routines, j'ai mes habitudes, c'est ici ma vie en fait, ma vie elle est ici. Donc je n'en je souffre pas du tout au quotidien, encore heureux sinon je serais pas là pour vous faire cet épisode. Mais euh, c'est quelque chose voilà, qu'on a en tête, on a toujours un peu le, le, le coeur et la tête un peu partagés. C'est un sentiment un peu spécial surtout quand on est proche des siens. Et euh, ça nous apprend à, à gérer des relations autrement en fait. Euh, C'est pas pareil, on s'appelle, on, 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 j'ai Skype par exemple avec mes grands-parents, je fais des fast-time avec ma mère, euh, j'ai des vocaux du matin au soir avec ma soeur. La relation est différente en fait, on, on apprend, on s'habitue à faire les choses différemment, à se voir moins souvent, mais la relation elle, elle n'en est pas pour autant dégradée même dans mes amitiés. Évidemment que euh, les relations ne sont pas les mêmes, on voit pas autant ses amis quand on est en présentiel que quand on est avec de la distance. Moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui ne me pose pas problème euh, de voir mes amis euh, quelques fois euh, par an, c'est quelque chose avec lequel je, je n'ai pas de difficultés, je n'en souffre pas, voilà, c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, et, euh, et je peux l'entendre, autant euh, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, autant pour ceux qui restent que pour ceux qui partent, il y a des gens pour qui c'est difficile d'être loin de ses amis, etc., moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai pas tant de difficultés. J'ai plus de difficultés à quitter euh, ma famille que mes amis. C'est quelque chose de... Voilà, j'ai pas trop de, de, de mal à ça. Je pense que c'est initié aussi par le fait que, voilà, j'ai passé quelques années à Londres, qu'avant ça, j'étais à Toulouse. De toute façon, mes amis, je ne les voyais pas du matin au soir. Donc, euh, voilà, je pense que ça s'est initié comme ça. Et puis, c'est aussi une question de personnalité aussi, je pense. Tout le monde n'a pas de, de... Comment dire C'est pas aussi... C'est plus facile pour moi de décider d'habiter loin que pour mes proches ou pour certaines de, de mes amitiés, etc., d'accepter entre grandes guillemets parce que ça pourrait être euh, perçu comme quelque chose d'un peu malsain, relation un peu de non mais tu dois rester avec nous, c'est pas du tout dans ce sens là heureusement j'ai des proches qui sont, qui sont sains et qui, euh, et qui voilà me, me laissent faire ce que je veux et s'épanouissent de me voir épanouie mais c'est pas facile pour tout le monde c'est pas facile pour tout le monde de s'adapter à ça euh, de s'adapter à cette relation qui change avec plus de distance, avec... Euh, on se voit moins, forcément notre relation elle, elle change, elle évolue. La deuxième notion que je voulais, euh, que je voulais apporter ici, c'est vraiment le fait que ça oblige à se choisir soi en fait. On fait les choses pour soi, on sait que c'est bon pour nous, on sait que c'est quelque chose auquel on aspire, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, c'est quelque chose, on l'a en nous, on se sent bien comme ça et quand on arrive chez soi, que ce soit euh, l'année dernière ou il y a deux ans à Londres, que ce soit cette année à Dubaï, quand on ouvre la porte de chez soi et qu'on arrive chez soi, on sent qu'on est chez soi. On sent qu'on est profondément chez soi et que c'est profondément la bonne chose à faire que d'habiter ici. Je souffrirai énormément de rester en France si ce n'est pas mon, mon choix premier et si je le fais pour faire plaisir à mes proches, à mes amitiés, pour les rassurer, pour être présent. C'est quelque chose qui, sur le long terme, je finirai par regretter, c'est sûr et certain. Alors que là, je ne regretterai jamais d'être parti. Je ne regretterai jamais d'habiter ici parce que... C'est profondément fait pour moi, je m'épanouis profondément en étant ici, c'est quelque chose avec lequel je suis parfaitement alignée et qui me fait énormément de bien et donc on peut pas avoir de regret d'habiter ici, on peut pas regretter de faire les choses pour soi en fait, on peut pas regretter de se choisir, on peut pas regretter d'avoir fait quelque chose qui nous fait du bien, ce n'est pas regrettable. Alors que l'inverse lui est regrettable, faire les choses pour les autres, faire les choses pour pas leur faire de la peine, ce n'est pas à faire et je l'ai longtemps fait je l'ai longtemps fait parce que ça me tenait à cœur et je prenais plaisir aussi à ce moment-là à que les autres se sentent bien, que les autres puissent s'épanouir, que les autres ne souffrent pas de mes décisions, etc. etc., etc. Et au final, j'arrive aujourd'hui à 24 ans et je me dis que non, il faut se choisir soi. C'est important de se choisir en priorité. On est la priorité de tout dans notre vie. On est le, le, le point central de tout en fait. Et si nous-mêmes on ne se choisit pas, si nous-mêmes on ne se priorise pas, personne ne le fera pour nous et on va arriver je pense à des 60 ans, des 70 ans, des 80 ans où on va regarder en arrière et se dire mais j'aurais pu faire tellement de choses si je m'étais choisi. si à ce moment-là j'avais décidé que mon envie, mon besoin, la, ch la chose à laquelle j'aspire, je la mets en place maintenant même si ça vexe, même si ça blesse encore une fois, ce n'est pas mon cas Dieu merci, euh, mes proches n'ont pas été ni vexés, ni... ni, ni déçu peut-être un peu triste pour être honnête, évidemment. On met de la distance, on se voit moins, mais je pense qu'ils s'épanouissent aussi, et c'est là où on voit les gens qui sont, qui sont sains autour de soi, ils s'épanouissent du fait que je sois épanouie en étant loin. Et je pense que ça, c'est important. Mais c'était un rêve pour moi, enfin une envie, un, un choix vraiment profond et intérieur, et je pense que c'est important que quand on est face à ça, quand on est face à des, à, des, à des choses auxquelles on aspire profondément, à les faire passer en priorité, il faut le faire si votre rêve à vous c'est de faire de la musique vous le faites si votre rêve à vous c'est de partir vivre à plus de dix mille kilomètres de chez vous seul vous le faites si votre rêve à vous c'est de faire un enfant jeune vous le faites il faut être conscient que quand on se choisit soi c'est toujours la bonne décision les autres ils ont leur propre et je pense pas que ce soit forcément des gens toxiques il y a ce cas aussi il y a le cas de gens qui sont assez toxiques, qui veulent pas que vous soyez heureux plus qu'eux, etc. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui ont tout simplement leur propre, leur propre vision et ils pensent sincèrement qu'en vous déconseillant de faire quelque chose, c'est bon pour vous. Je pense notamment aux relations. Alors moi, j'ai pas trop ça avec ma mère, mais je le vois dans mon entourage, ça peut être le cas de, de mamans qui pensent savoir ce qui est bon pour leur enfant. Moi, j'ai la profonde croyance qu'une maman ne sait pas ce qui est bon pour son enfant. Il y a que soi-même, on peut savoir ce qui est bon pour nous. Les autres, ils ont leur peur, ils ont leur croyance, ce qui est Parfois malsaines, parfois je pense pas du tout. Parfois je pense que c'est juste des craintes et des angoisses qu'ils ont pour eux-mêmes et qu'ils les projettent sur vous. Mais toujours l'idée de base c'est de se choisir soi et encore une fois je vous en parle là aujourd'hui avec le recul de j'ai 24 ans, ça fait 3 ans que j'habite à l'étranger c'était pas aussi concret dans ma tête quand je suis partie j'avais 21 ans euh, je partais pour Londres et justement j'étais vraiment dans ce truc de oh, mon dieu mais est-ce qu'ils vont pas mal le vivre, est-ce que pour eux ça va pas être difficile de savoir que tu es loin et ça pouvait être quelque chose qui me travaille et en fait quand on se pose quand on prend le recul nécessaire et moi comme je vous dis voilà j'ai pas fait ça en un jour on se dit mais non en fait là je me suis choisi moi je ne regretterai jamais cette décision, je ne regretterai jamais d'être partie, je ne regretterai jamais, jamais, jamais d'habiter loin parce que c'est profondément quelque chose qui est fait pour moi en fait. Et je le sens, je le sens que je suis sur, sur ma bonne voie à ce moment-là. Donc voilà, je ne sais pas trop si à la fin de cet épisode, vous, vous avez pu euh, vous aussi réfléchir à tout ça et, euh, et avoir toutes ces notions du fait de, de se faire passer en priorité, de se choisir soi. Je ne sais pas si ce sont des choses qui vous parlent, si c'est des choses avec lesquelles vous... Voilà, vous avez un, un petit. Si ça vous fait un petit truc et si vous vous dites putain, mais c'est vrai que je me reconnais dans le Léa d'avant, dans le Léa de maintenant, voilà, ça me tenait à cœur de faire un épisode comme ça où je vous parle vraiment à cœur ouvert du fait d'habiter à l'étranger. C'est quelque chose qui me correspond, ça ne correspondrait pas pardon, à tout le monde. Tout le monde ne, ne s'épanouirait pas dans ça, mais si vous pensez que ça peut vous plaire, moi, je vous conseille de le faire, je vous conseille de tenter l'expérience. Si c'est quelque chose que vous avez en tête, peu importe le projet, peu importe le rêve, peu importe le souhait, faites-le. Prenez le risque, tentez votre chance. Je suis sûre que vous ne regretterez jamais d'avoir essayé quelque chose que vous souhaitez faire, quelque chose que vous avez en tête, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça ne peut pas être regretté, ça ne peut pas être regretté. Ça peut être un échec, mais ça ne peut pas être regretté. Donc je pense que c'est à peu près tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il a été assez clair, je sais pas si... Euh si la manière dont je parle de tout ça est quelque chose qui, qui va vous parler, j'espère euh, n'hésitez pas à me faire vos retours à me dire ce que vous pensez des épisodes à me dire euh, des sujets que vous aimeriez euh, parler, Enfin, n'hésitez pas à me, à me tenir informé de, de, voilà, de tout ce que vous aimeriez voir de tous les sujets que vous aimeriez qu'on aborde ici j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a un concept que j'aimerais bien mettre en place ici et je sais pas encore euh, sous quel format le faire, est-ce que je fais un épisode bonus, est-ce que je fais une petite aparté dans chaque épisode, je sais pas trop encore je sais pas si vous voyez euh, ce genre de jeu euh, moi, j'adore jouer à ça avec euh, mon entourage, ça peut être avec ma soeur, ma cousine, mon mec, mes copines. Euh, on se pose des questions un peu dev perso. Il y a des questions vachement deep, d'autres beaucoup moins. Ça peut être par exemple, euh, à, à quel de tes parents tu ressembles le plus Raconte-nous euh, un moment de ta vie où tu étais parfaitement heureuse et où tu te sentais parfaitement alignée. Est-ce que vous croyez à la deuxième chance Je sais pas, il peut y avoir plein de, 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 de questions comme ça que j'adore me poser, j'adore avoir des réflexions autour de ça... Poser le pour, peser le contre, réfléchir, échanger, c'est quelque chose que j'adore et c'est quelque chose que j'aimerais bien intégrer à ce podcast mais je ne sais pas encore sous quel format. Est-ce que je lance une question en fin d'épisode et vous me répondez par message, on en, on en parle l'épisode suivant mais je suis pas sûre que ce soit le mieux. Enfin après voilà, j'attends vos retours aussi. Est-ce que je ferai pas un épisode bonus, un par semaine, un toutes les deux semaines où on fait un petit débat comme ça autour d'une question, est-ce que, euh, est que je prends un petit moment en début ou en fin d'épisode pour répondre à, la, à une question je sais pas, enfin, dites-moi un peu ce que vous vous préférez, si vous avez des préférences et euh, ça me tiendra à cœur qu'on qu en discute du coup et qu'on puisse mettre ça en place parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et j'aimerais bien euh, vous transmettre ça aussi, partager ça avec vous donc euh, voilà je pense qu'on essaiera de mettre ça en place dans les prochaines, les prochaines semaines en tout cas je vous fais de très gros bisous, merci beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté, ça me tient énormément à cœur. à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, gros bisous